Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora das perspectivas da gestão de Javier Milley na presidência da Argentina. Eu converso com a Regiane Bressan, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em América Latina. Regiane, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos ouvem. Bom, Regiane, vamos falar então da expectativa, não é? Milley fez o um primeiro pronunciamento ontem, ele manteve aqueles pontos básicos do discurso dele, já alertou a população quanto a possíveis dificuldades, porque ele pretende fazer ajustes rápidos, cortes de subsídios, fala já em privatização, não anunciou formalmente o plano econômico, não é isso, vai ficar para o ministro da Economia, mas bem que passou um recado para a população. Agora, uma população que enfrenta mais de 40% de pobreza, você acha que espera esse tempo todo que Milley quer? Realmente a situação no país é bastante difícil e o próprio Milley já assumiu que não vai conseguir implementar as mudanças que ele prometeu na sua campanha de governo, como por exemplo a dolarização da economia, o fim do Banco Central, até porque a situação é tão complicada que ele fala em estagflação, ou seja, estagnação econômica com inflação monetária. Não serão anos fáceis aos argentinos, ainda assim ele disse que vai se manter firme na sua proposta de governo, ou seja, a gente só consegue ver austeridade e anos difíceis a este governo. É, inclusive ele falou que cortes de subsídios, ajuste fiscal podem levar inclusive a, a dificuldades maiores para a população e repasses de aumento de custos. No caso, por exemplo, de energia, de gás que é subsidiado pelo governo, ele tende a cortar esses repasses. Então pode aumentar, na verdade, a inflação no curto prazo. Ele chegou a falar hiperinflação também, não é? Exatamente. Além de aumentar a inflação, vai aumentar o custo de vida porque mesmo o metrô em Buenos Aires é, tem ajuda do governo, as universidades, o ensino. Então, a partir do momento que ele está enxugando a máquina pública, ele está enxugando os gastos públicos, certamente a população vai sentir e vai sentir a curto prazo, porque desde ontem ele já vem realizando mudanças como a extinção de metade dos seus ministérios. Aliás, a gente ficou na expectativa do Ministério da Saúde, ele ainda manteve o Ministério da Saúde, mas cortou pela metade. Então, é, ele está realmente fazendo cortes desde o seu primeiro dia enquanto presidente do país. Agora, do ponto de vista político, como é que você viu a formação do ministério dele? Porque ele não tem maioria no Congresso, né? embora o partido dele tenha avançado muito, né? que partiu quase do zero, ele era muito improvável como candidato alguns meses atrás, mas ele vai precisar negociar, ele vai precisar de apoio. Você acha que esse ministério que ele formou tem uma tendência mais à direita, claro, mas ela pode, esse ministério pode garantir maior apoio? Com certeza ele vem mostrando que já está buscando apoio da direita mais conservadora, inclusive entre o primeiro e o segundo turno, quando ele conquistou o apoio da própria Patrícia Burt, que ficou como terceira colocada no primeiro turno, e do próprio ex-presidente Macri. Aliás, a Patrícia Burt agora assumiu é, o Ministério da Segurança. Então, a partir desses arranjos nos ministérios e, claro, a partir de negociações dentro do Congresso, ele deve obter um apoio da direita mais conservadora para ter é, governabilidade. Agora, em relação às relações exteriores, o Emily foi muito uh, radical 
no discurso de campanha, inclusive falando em romper com o Mercosul, criticando muito o Brasil. Isso acabou levando, inclusive, o presidente Lula a não participar da posse dele. É a primeira vez que isso ocorre numa posse de presidente da Argentina. Em 40 anos, ele mandou o chanceler Mauro Vieira. Foi uma festa mais para bolsonaristas, com o presidente Bolsonaro e a esposa participando do evento. Não na foto oficial, como ele pretendia, mas se vê aí um certo embate com o Brasil. A chanceler da, da, de Milley já esteve no Brasil também, meio que amenizando um pouco a situação, mas o que você espera? É, é, justamente no começo da sua campanha, ele rivalizou muito com o Brasil, dizendo que não ia mais negociar com o país, enfim, foi uma, uma campanha muito difícil no começo. Depois ele até suavizou o tom, mas o fato de ter convidado o ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe um constrangimento a essa relação. Mas a gente não pode se esquecer que o Brasil é muito importante na compra de bens primários, de commodities e também de alguns dos industrializados da Argentina. Então eu entendo que as elites econômicas argentinas não vão deixar perder esse fôlego econômico. Aliás, nós temos o Mercosul, temos uma relação comercial já de mais de 30 anos, portanto eu entendo que essa rusga ela deve continuar no plano político, mas deve-se preservar aí os, os intentos econômicos entre os dois países. Aliás, a Argentina vai precisar continuar fazendo comércio com o mundo inteiro e também buscar investimentos estrangeiros. Isso vai ser primordial para o país começar a se recuperar dessa crise econômica tão violenta. Agora, a Milley fala muito em cortar privilégios econômicos e políticos, restrições ao Congresso, inclusive ele não fez o pronunciamento no Congresso, ele fez do lado de fora e de costas para o Congresso, mas ele ao mesmo tempo acabou derrubando uma, uma regra que impediu o nepotismo, isso para que ele pudesse nomear a irmã Karina como secretária-geral de governo. Ela, nessa função, vai ajudá-lo em políticas públicas, preparação de comunicados, participação em tarefas cerimoniais, protocolares, gestão de relações com o público... Essa quebra não é indicativo de uma certa flexibilidade? Como é que fica o discurso de Bilei dessa austeridade também do ponto de vista político? Denise, é, não me assusta tanto quando ele rivaliza com o Brasil no plano político, diplomático, por questões ideológicas. O que me amedronta é ele flertar, isso já na sua campanha de governo, com certas práticas autoritárias. Então, enquanto quando ele permite... O, auto, é, o nepotismo no seu primeiro dia de governo e derruba né, uma lei que era do Macri, é, isso já traz um certo incômodo às instituições democráticas do país. Certamente as instituições argentinas elas vão ter que ser fortes, vão ter que reagir porque a gente não sabe muito o que esperar desse atual presidente que não é um político tradicional, que é um outsider, que teve uma campanha aí bastante polêmica. É, inclusive vários apoiadores dele, inclusive na área econômica, que participaram lá no início, quando ele pretendia se lançar na política, acabaram rompendo com ele. Não caminharam junto ao longo da campanha, exatamente por esse radicalismo, não é? Exatamente. A gente conhecendo um pouco mais a trajetória dele, a gente percebe que justamente aqueles que o apoiaram no início uh, da sua carreira, hoje já não fazem parte mais do, do seu rol de amizades, porque ele optou justamente por ser uma pessoa bastante de cheia de controvérsias, radical, polêmico. Então, não vai ser fácil para o país diante um quadro econômico bastante complicado e agora com tantas, tantos tensionamentos 
no âmbito político. É, você falou das preocupações políticas, mas a, a, o avanço dele em, em alguma mudança mais sensível dependeria muito de apoio popular e a população possivelmente vai ter uma fase de insatisfação exatamente por esses ajustes, porque quando mexe no bolso, na condição de vida, não continua o mesmo apoio, não é? Exatamente, a população vai perceber que não é fácil uma recuperação econômica como ele pretende. Agora a gente tem que lembrar que a Argentina, não só economicamente, mas politicamente, também está enfrentando uma crise. O próprio peronismo parece não penetrar mais as camadas mais jovens, o que levou à eleição do próprio Milley. Então o país ele vai ter que ser, como eu disse, muito forte nas questões democráticas, vai ser justamente uma prova às instituições democráticas, por quê? Crise econômica, mais dificuldade política, isso é um palco muito fértil, muito frutífero, por exemplo, para governos populistas e autoritários. É, o autoritarismo ele não está ligado exatamente a um espectro político ideológico. Nós temos autoritários de direita e de esquerda, sim. mas sim como ele lida com as instituições democráticas. Eu agradeço muito a Regiane Bressan pela participação aqui no Jornal do Gazeta, ela que é professora de Relações Internacionais da Unifesp e especialista em América Latina. Obrigada, Regiane. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.